0: Czy w Konfederacji dojdzie do rozliczeń po słabym wyniku wyborczym formacji? Jaki ma plan Konfederacja na bycie w opozycji, no i na funkcjonowanie wobec, w opozycji nawet, do Prawa i Sprawiedliwości, ale również do rządzących, czyli do Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. A Państwo moim gościem jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kto ponosi winę za słaby wynik Konfederacji?
1: Jest tu bardzo wiele czynników i nie będę mówił niczego, co nie było już powiedziane w mediach.
0: Ale jakieś rozliczenia będą, czy po prostu jedziecie dalej tylko Janusz Korwin-Mikke więcej z waszych list nie wystartuje. Nie mówimy
1: o czymś takim jak rozliczenia, mówimy o czymś takim jak wyciągnięcie wniosku. jednym z wniosków było wyciągnięcie jakichś tam konsekwencji wobec pana Janusza, pomimo tego, iż jest on legendą naszego środowiska, symbolem naszego środowiska ale nie mieliśmy cienia wątpliwości, że to, że straciliśmy bardzo istotnie poparcie, zwłaszcza wśród kobiet, młodych kobiet i wśród młodzieży, po dwóch jego aktywnościach, to nie ulega wątpliwości. Było ileś innych błędów, między innymi zbyt słaba selekcja kandydatów na listy i były osoby, które nigdy nie powinny znaleźć się na listach. A poza tym byliśmy traktowani w sposób bardzo niesymetryczny i przez media telewizja publiczna nas w ogóle nie pokazywała, nie dawała szansy nam wypowiedzenia się. Byliśmy jedyną partią, która miała 0 godzin, 0 minut, 0 sekund w mediach publicznych, żadna nie była tak traktowana, widać było, gdzie PiS widział podstawową konkurencję dla siebie, a media takie jak TVN, jak mówi o Konfederacji, to tylko w formacie paszkwilu, prześmiewczego ataku i tak, można powiedzieć, dziennikarsko, warsztatowo skandalicznych zachowań, jak rozmowa między Słowomirem Mencenem a panem redaktorem. Nie wiem, czy to jest właściwie termin, kraśko w ostatnim tygodniu kampanii. Także nasi kandydaci też Ci z najdalszych miejsc byli prześwietlani, tak jakby byli kandydatami na premiera, z drugiej strony kompletnie pomijano kontrowersyjne, dziwne wypowiedzi albo bulwersujące ważnych polityków, medialnych polityków z innych formacji. Widzieliśmy, że nie jesteśmy traktowani nawet porównywalnie do naszej konkurencji.
0: Jarosław się... Korwin... Janusz Korwin-Mikke w weekendowym wywiadzie dla Plusa i Minusa Rzeczpospolitej mówi, że Wipler ogłosił, żeby głosować nie na mnie, ale na Bosakową, co z punktu widzenia partyjnego jest kryminałem. I dodaje, Wipler jest nikim w Konfederacji i nowej nadziei nie zajmuje żadnego stanowiska.
1: Więc y, po pierwsze apelowałbym do pana Janusza o delikatną spójność, bo z jednej strony mówi, że jestem mastermindem, złowrogim demiurgiem, który kręci tutaj cał- wszystkim i ma wpływ na wszystko i że żadna najdrobniejsza decyzja nie ma miejsca y, poza konsultacjami, przynajmniej ze mną, a zapewne również inspiracją. A z drugiej strony mówi, że jestem nikim, więc apeluję do pana Janusza, żeby się zdecydował obie wersje, równolegle w tym samym czasie dystrybuuję przestrzeń publiczną, a ja myślę, że i próba klejenia mnie we wszystkie procesy, które dzieją się w Konfederacji jest niesprawiedliwa, a mówienie, że jestem nikim nizerem jest niegrzeczne, jestem posłem Klubu Parlamentarnego Konfederacji, jednym z osiemnastu. Jestem szeregowym posłem, będę pracował w komisjach poselskich, to jest jedno. Druga kwestia to jest to, że rzekomo miałem nawoływać do głosowania na Kariny Bosak. Po pierwsze uważam, że to jest świetna kandydatka, jestem przekonany, że będzie dobrą posłanką, dlatego na jej prośbę między innymi, zapisałem się do zespołu na rzecz opieki okołoporodowej, jak zresztą podobnie wielu moich kolegów po Karinie po prostu nie sposób jest odmówić, zwłaszcza w tak ważnej sprawie, ale ja po prostu podczas apogeum skandalu z uczestnictwem Janusza Korwina-Mikkego w spotkaniu założycielskim fundacji Patriarchat, na którym nigdy nie powinien się znale, znaleźć, które miało wszelkie znamiona prowokacji politycznej, gdybym chciał zaatakować Konfederację, to czegoś tak głupiego i hardkorowego bym nie wymyślił. To po prostu jakiś zbowieszczy umysł, który to wymyślił i, i psychologicznie sporcetował pana Janusza, wciągnął go w tą pułapkę. pan redaktor się śmieje. Ja komentując te wydarzenia o redaktora Michałskiego z Wirtualnej Polski powiedziałem, że jeżeli komuś nie podoba się to co mówi i robi Janusz Korwin-Mikke zagłosować może na innego kandydata w okręgu podwarszawskim, na przykład na Karinę Bosak. To nie jest apel, tylko wskazanie tego, że są inni kandydaci w naszych listach i że w ten sposób można też pokazać, że się nie daje przyzwolenia ani poparcia dla pewnych wypowiedzi, pewnych zachowań. I to było dla mnie oczywiste, jasne i klarowne i niekontrowersyjne.
0: Śmieję się, dlatego, że w tym wywiadzie dla e, plusa i minusa Rzeczpospolitej Janusz Korwin-Mikke, Państwo tę rozmowę mogą przeczytać już w piątek i w, w sobotę e, ukaże się ta duża rozmowa. Janusz Korwin-Mikke tłumaczy, że na tym spotkaniu e, Fundacji Patriarchat, harhat e, on się znalazł dlatego, że czekał na pociąg i miał dwie godziny e, i to po prostu był przypadek, nie miał co z sobą zrobić. No więc po prostu poszedł. No tak, tak, tłumaczę. Zachęcam do rozmowy, bardzo ciekawa. Zachęcam do przyszłego. Przysztofakarzami
1: wpadł na to spotkanie i wygenerował nam gigantyczny kryzys, ponieważ brak reakcji na jakiegoś bałwana, żeby nie powiedzieć mocniej, który wypowiada... No rzeczy o nim jak najgorzej świadczące, i którym zrównuje kobiet do takiego dobytku inwentarza trochę e, lepszego niż na przykład bydlątka, owieczki, kurki i tak dalej, no to moim zdaniem jest skandaliczne samym w sobie. On Przepraszam,
0: przypad- Korwin tłumaczy, Korwin tłumaczy, że to nie jego wypowiedź, że to nie on mówił o tym, że kobieta jego powinna być częścią.
1: Ale, 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 ale... Jakby nawołali do o, o, oczyszczenia rasowego Europy, on tylko sobie siedział i słuchał i dłubał w nosie albo przysypiał, to też by były problemy. No Krótko mówiąc, na pewno jakby poszedł na spotkanie założycielskiego Kuku Klan, Klan bielany też byłyby z tego problemy. No, po prostu czasami wystarczy wpaść na imprezę. Jakby poszedł na za, spotkanie założycielskie, go nie wiem, e, bo jest kupa głupich miejsc, w które się nie chodzi. I facet, który ma tyle lat, co pan Janusz powinien choć trochę
0: czaić konteksty, w których się, e, ten, ale on na tym... Mówił, że czekał na spotkanie, na po, na, czekał na pociąg, jechał na spotkanie do Wieruszowa i po prostu nie miał co z sobą zrobić, poszedł, trafił tam, myślał, że to będzie małe spotkanie. Tak to tłumaczy. Może trzeba było go bronić w kampanii? Może to był błąd, że odstawiliście Korwina-Mikke w ostatnim i, Janu- i Grzegorza Brauna na bocznicę?
1: E- są dwa bardzo różne przypadki. Nie odstawiliśmy na bocznicy, tylko chcieliśmy wyeksponować dwóch liderów w Konfederacji, którzy poszerzali elektorat, którzy mówili do nowych wyborców, jednocześnie wiedząc, że proszę zobaczyć, jak dobrze tę kampanię przeprowadził Grzegorz Braun. Tam nie było jednego zdarzenia, które byłoby choć trochę kłopotliwe, I ma w chwili obecnej oprócz siebie trzech posłów ze swojej formacji. Bardzo się zbudował, bardzo się umocnił i miał bardzo dobry wynik osobisty w liczbach bezwzględnych na Podkarpaciu, gdzie była bardzo mocna konkurencja i była bardzo mocna taka nasza wewnętrzna i bardzo mocna lista. Janusz Korwin-Mikke zrobił trzeci wynik w Warszawie i myślę, że to właśnie przez te wypowiedzi aktywności. Nie było czego bronić, nie można pewnych rzeczy bronić, nie można pewnymi sprawami się utożsamiać, bo po prostu one są nie do obrony. To jest jasne i klarowne. To jest tak, jakbym sam coś śmierdzącego wrzucał do wentylatora, gdybym próbował tego bronić, bo to po prostu było nie do obrony. Nie ma do obrody pewnych poglądów, zachowań i nie będziemy brali udział w takich zzywowych pracach, beznadziejnych bitwach, ponieważ są lepsze, których my chcemy stoczyć i które chcemy zwyciężyć.
0: Janusz korwin mikke powinien udać się na polityczną emeryturę?
1: Nie będę za niego podejmował decyzji. W
0: pańskiej opinii?
1: Miał. Nie zdziwię nikogo. Myślę, że to jest jakiś tam czas, gdyby on poświęcił swoje lata jeśli nie życia do pracy takiej ideowej, formacyjnej, to miałby wsparcie naszego środowiska i zasoby na to, by to robić, ale on nie powinien być już w drodze aktywnej polityki, ale może się mylę, może znajdzie publiczników, sympatyków, wyznawców, którzy będą chcieli inną drogą. My sobie bardzo cenimy wolność i wiemy, że pan prezes jest nietuzinkową postacią. Dla niego polityka jest naprawdę adrenaliną i takie bycie w prawdziwej polityce i z tego powodu pewnie będzie próbował coś robić.
0: No, pewnie będzie próbował coś robić i może założyć ugrupowanie przed wyborami do Europarlamentu i zaszkodzić Konfederacji. Może się okazać, że nawet jeżeli Korwin-Mikke nie wejdzie z nową partią, a tych partii, jak wiemy, założył w przeszłości niemało, to jeżeli nawet to ugrupowanie nowe nie wejdzie, to może i Konfederacji zaszkodzić i wy również nie wejdziecie.
1: Myślę, że najbardziej nam pomoże, że nie będziemy mieli go na listach i że nie będziemy brali odpowiedzialności za jego wypowiedzi, aktywności, działalności i różnego rodzaju kontrowersje, a jeżeli założy własną partię, będzie próbował wystartować przeciw nam, nie powiem, nie, nie powiem, że mu się to uda, bo w czasach, gdy miał dużo lepsze, miał ze sobą zorganizowane środowisko, na przykład w 2011 roku nie potrafił zarejestrować list, albo te nie są proste i łatwe rzeczy, A powiedzmy sobie szczerze, że pan Janusz nie buduje wokół siebie dużej kultury organizacyjnej i nie cechuje się tym, że przyciąga do siebie sprawnych organizatorów, ale raczej ludzi podobnych sobie, czyli takich, no można powiedzieć, jakby powiedziałem moje dzieci, trochę odklejonych, Bo tak tak w młodzieżowym języku się mówi, więc to nie nie spodziewam się, a będzie jasna i klarowne, jeżeli pan Janusz zrobi coś takiego, że już za niego nie odpowiadamy i wszystkie wypowiedzi, zachowania które mogłyby być dla nas kłopotliwe, będą szły absolutnie i wyłącznie na jego konto. Zresztą z tych różnych partii, w których on był, to ja z nim byłem w trzech, a ostatnio ja zakładałem i wiem, jaka była różnica. To była bardzo istotna różnica w styczniu 2015 roku, kiedy jego, jako lidera zwycięskiej formacji, e, zazdrośni starsi koledzy, którzy przegrali wybory, pozbawili stanowiska prezesa, a cała partia, całe środowisko stało, zanim jego przywództwo było absolutnie niezachwiane. E, To był jakiś przewrót pałacowy, my to szybko naprawiliśmy, powstała Koalicja Nowej Rzeczypospolitej Wolności i Nadzieja, w skrócie Korwin, byłem jednym z trzech założycieli i mógł na mnie liczyć, poświęciłem kilka lat jego swojego życia, aktywności z nim na rzecz jego i wspieraniu tego, co on głosi. Bo najgorsze jest to, że w 99% my się z nim zgadzamy, on nagle wjeżdża z jakimś patriarchatem, z jakimś wiekiem przyzwolenia, z jakimiś innymi rzeczami. Ja wtedy mówię co z tym zrobić po prostu? no I to jest no, to, to się nadaje po prostu na stand-upy polityczne, gdzie siedzą sobie, że program Konfederacji to jest tłumaczenie się z wypowiedzi Korwina. Mamy już tego dość, nie chcemy tego, to nasz program to jest wolność, własność, sprawiedliwość, suwerenność, niskie, proste podatki, walka z biurokracją, to czego chce nowoczesna prawica e- Formacja, która chce, żeby kraj szybko i dobrze się rozwijał, żeby klasa średnia i przedsiębiorcy i ludzie pracujący mieli swoich rzeczników, a nagle wjeżdża z nas ktoś z boku, z boku pociągiem i nam rozbija przekaz.
0: A Sławomir Mencen nie rozbił przekazu? Nie była ta kampania z jego strony słaba w ostatnich tygodniach i jego przywództwo w Nowej Nadziei jest niezachwiane, jak również w Konfederacji?
1: Moim zdaniem w obu tych miejscach ma bardzo, bardzo silną pozycję, ma za sobą oprócz siebie siedmiu posłów w kole parlamentarnym jako nasza część, w klubie parlamentarnym jako nasza część Konfederacji. Na poziomie szefów regionów, okręgów ma absolutnie silne wsparcie i jest człowiekiem, który dodawał wartości dodanej i budował tą tą kampanię, to jeszcze raz przypomnę, my straciliśmy głosy kobiet, zwłaszcza młodych kobiet i najmłodszych wyborców z powodu dwóch wypowiedzi, ta pierwsza i aktywności, to była pierwsza aktywność i i burza wywołana na poziomie, jak dobrze pamiętam, sierpnia przez pana Janusza. Ostatnia to było bardzo niefortunne, bo wywołujące gigantyczne, Emocje negatywne, wystąpienie w sprawie tak zwanej Pandora Gate, pana Janusza, to jest jasne i kontekst, i wszystko inne, i my wiemy, bo jedziesz z taksówkarzem, spotykasz się z ludźmi w pociągu i mówi: Słuchajcie, zawsze na was głosowałem, ale coś się wy mnie teraz przelało. Mamy takich świadectw bardzo, bardzo wiele, mamy to. I wiemy, jeżeli ktoś, mamy poparcie, nie wiem, 56% wśród młodych mężczyzn w tej najniższej grupie wiekowej, nagle to spada do 30% i to w bardzo, bardzo krótkim czasie, to znaczy, że ktoś bardzo mocno uraził czymś ludzi, którzy chcieli na nas głosować.
0: A Saul będzie kandydatem Konfederacji na prezydenta?
1: Konfederacja będzie miała prawybory jednoturowe i na chwilę obecną jestem przekonany, że będzie trzech kandydatów w tych prawyborach. To będzie Sławomir Mencen, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. Jestem głęboko przekonany, będę na to bardzo ciężko opracował, żeby naszym wspólnym kandydatem w tych prawyborach był właśnie Sławomir Mencen i wszyscy się przygotowujemy, bo to będzie pasjonujący wyścig i to będzie pasjonująca konkurencja. Jak widzę, jak reagują nasi wyborcy w też w chwili obecnej na to, w jaki sposób jest aktywny w mediach, mediach społecznościowych. Sałomir Męcen wczoraj założył swój kanał na Telegramie i to i, i, i nagle kilkaset tysięcy osób się przyłącza, łącza się do, do tego, żeby śledzić jego, na jego własnym kanale, bo jak jasno powiedział, pewne rzeczy czy na Twitterze, czy w innych kanałach po prostu y, trudniej jest dystrybuować, łatwo się rozmiąć z informacją. Tak sobie, y, jak widzę, jak reagowane nie tylko nasi wyborcy, ale inni ludzie, którzy głosowali na informację, mówią, ok, rozbawił mnie ten komentarz. Sławka, jak opisał, wrócił zdjęcie, bo posadzono go obok Zbigniewa Ziobro i Jacka Sasina i ten komentarz, podczas którego powiedział. przecież mówiłem, że oni będą siedzieć, ale nie wpadłem na to, że obok mnie w parlamencie. No to są takie rzeczy, które z sympatią, życzliwością. są. Tylko
0: nie wygrywa się w mediach społecznościowych wyborów, co też Konfederacja pokazała. No i też nie wiem, czy Telegram jest dobrym miejscem. Czyli nie
1: ma jeżeli nas nie ma w innych mediach, nie jesteśmy równoprawnie traktowani, to w jakich mamy wygrywać? My walczymy po to, żeby coś mieć, a nie o wygraną, jeżeli jesteśmy niepełnoprawnie traktowani. I z bardzo dużą spokojem i nadzieją czekam na zmiany, zwłaszcza w mediach publicznych, żeby skończyło się to oszustwo, kuglarstwo, w którym ktoś bardzo mocno dotuje czasem antenowym jedną, czyli Prawo i Sprawiedliwość z kosztem dla całej pozostałej sceny politycznej, a przede wszystkim dla podstawowego konkurenta, prawicowi, wyborcy, starsi wiekiem nie używający mediach społecznościowych, kompletnie nas nie znają, a mogą nas znać tylko z paszkwili jakiegoś Konrada Wąża i innych tam podobnej klasy artystów medialnych z mediów publicznych, którzy specjalizują się w utworze artystycznym typu paszkwili.
0: Mam, mamy mało czasu, a mamy jeszcze do Pana trzy pytania. Proszę powiedzieć, dlaczego słowo Mirbence nie wstał i nie przywitał się z prezydentem Andrzejem Dudą, który podawał rękę wszystkim na rozpoczęcie obrad nowego stoimy? Pierwszy raz
1: odwrócił się na chwilę, to było dosyć niefortunne, ale zobaczył po prostu, że stoisz obok niego, Pan Prezydent oczywiście wstał. To nie było żadnej intencji zrobienia czegoś niegrzecznego.
0: A Pan intencyjnie
1: głosował. Bardzo dobre spotkanie z Panem Prezydentem i uważamy, że bardzo w porządku traktuje Konfederację. Zresztą biorąc pod uwagę, że to Pan Prezydent zaapelował, żeby wszystkie kluby miały marszałka i w odpowiedzi na ten apel PiS zagłosował za Krzysztofem Bosakiem i Krzysztof Bosak dostał największą liczbę głosów na wicemarszałka. To byłoby dużym nie, nie tak tym niegrzecznością, ale my z samej zasady szanujemy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a ten urząd pełni Pan Prezydent Andrzej Duda.
0: A dlaczego posłowie Konfederacji raz głosowali za Elżbietą Witek, niektórzy głosowali za, niektórzy przeciw? Na przykład Sobomir Benson był za kandydaturą Elżbiety Witek, a pan był przeciwko kandydaturze Elżbiety Witek.
1: Ponieważ po pierwsze mamy swobodę w takich kwestiach i co do zasady, chcieliśmy kierować się zasadą wzajemności, czyli na te kluby, i które uznały nasze autonomiczne prawo do posiadania wicemarszałka z zasady chcieliśmy głosować. Ja miałem kilka powodów, żeby zachować się inaczej. Po pierwsze bardzo negatywnie, naprawdę negatywnie oceniam to, co robiła jako marszałek Sejmu. Pani Elżbieta Witek, 270 tysięcy złotych kar kar nakładanych w sposób moim zdaniem bezprawny na Grzegorza Brauna, sto kilkadziesiąt tysięcy kar nałożonych na Jakuba Kulesze, naruszanie praw opozycji i to wszystko, co mówił Grzegorz Braun w swoim wystąpieniu, który też zagłosował przeciw.
0: A Krzysztofowi Bosakowi, Sławomirowi Mencenowi to nie przeszkadzało. Pan Tyszka również głosował za Elżbietą Witek
1: przeszkadzało, ale znowu musieliśmy wyważyć. Ja powiem szczerze, ja mam trochę dosyć pewnego kłamstwa, które kolportował nasz były kolega i innych osób, mówi tutaj o Arturze Dziamborze, że jestem jakimś tam rzekomym łącznikiem z między Konfederacją, a pisałem, w ten sposób symboliczny, ostro to przecięć i pokazać, nie, to nieprawda, dlatego jasno i klarownie powiedziałem, panowie, ja w tej sprawie zagłosuję nie kierując się interesem klubu, ale żeby pewne rzeczy symbolicznie przecięć. zwłaszcza, że wiedziałem, że jak zagłosują pozostałe kluby wiedziałem, że nasze głosowanie ma charakter taki symboliczny, bo i tak pani Elżbieta Witek nie ma szans na Stanowisku wicemarszałka. chociaż w tym klubie, mówię w piśmie jest wiele osób, które naprawdę byłyby dobrymi kandydatami i mam nadzieję, że oni pójdą porozum do głowy, zaczną się jakoś racjonalnie zachowywać. A też ta stron...
0: takim kandydatem y, p- pisu na wicemarszałka według pana?
1: Ja mówię o tych ludziach, że ich cenię, szanuję lubię, więc czemu mam ich krzywdzić, podając teraz nazwiska?
0: A szymonachowię jak, jak, jest... Szymona jak pan ocenia jako marszałka sejmu? A jak pan ocenia jako marszałka sejmu?
1: Bardzo pozytywne zaskoczenie i gdy on mówił, że zlikwiduje, marsza, że zlikwiduje sejmową zamrażarkę, barierki i przywróci normalne funkcjonowanie sejmu. My się uśmiechaliśmy, ale widziałem, że nie wszyscy się cieszyli. Patrzyłem na twarze Donalda Tuska, Marcina Kierwińskiego, z tego, to oni nie cieszyli się tak, jak myśmy się cieszyli, bo teraz będzie dobry czas dla opozycji, będzie dobry czas dla debaty, dialogu i w momencie, w którym Szumont Hołownia zainaugurował swoją kampanię prezydencką, mówiąc, że koniec z ustalaniem, kto jak zagłosuje w kancelarii, premiera, czy w jakimś innym miejscu niż w Sejm, ma powrócić politykę do Sejmu, to się ucieszyłem, bo po to zostałem parlamentarzystą, żeby reprezentować moich wyborców w Sejmie, w którym jest prawdziwa polityka prawdziwe decyzje i merytoryczne, i personalne. I na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak marszałkuje Szomon Hołownia. Ciekaw jestem, jak długo wystarczy mu siły i entuzjazmu, by fair zachowywać również wobec opozycji.
0: I na koniec, jaką opozycją będzie Konfederacja i jaki wasz będzie stosunek do Prawa i Sprawiedliwości? Zaczęliście dosyć niefartownie, bo od złożenia ustawy, projektu ustawy w sprawie 60 tysięcy złotych kwoty wolnej. No i tam dwukrotnie popełniliście w tym projekcie błąd, który został wam wytknięty, wy dwukrotnie poprawialiście. Co dalej? Czego możemy się spodziewać po Konfederacji w Sejmie?
1: Po pierwsze złożyliśmy projekt, zaprezentowaliśmy go na konferencji prasowej. W momencie, gdy wpłynęły uwagi z opinii publicznej, dokonaliśmy poprawki. To była jedna poprawka i ją ją złożyliśmy tego samego dnia w Kancelarii Sejmu. Ona jest dostępna na stronach internetowych Sejmu. Będziemy opozycją merytoryczną, będziemy opozycją taką, która walczy o interesy naszych wyborców, która walczy o niskie, proste podatki, o mniej biurokracji, o ochronę suwerenności Polski, o to, by pieniądze były wydawane podatników gospodarnie, po to, by pieniądze Polaków były w kieszeniach Polaków, a nie polityków, czy urzędników, czy urzędów, czy instytucji publicznych. Taką opozycją będziemy i w takich sprawach zawsze będziemy chcieli negocjować, rozmawiać. My jesteśmy opozycją programową. W niektórych kwestiach właściwie nie ma co się z nami konsultować, bo wiadomo, jaki mamy program, jaki mamy stosunek. Jeżeli ktoś będzie chciał podnosić podatki, wprowadzać nowe, ograniczać prawa obywateli, przedsiębiorców wprowadzać lockdowny, zamykać gospodarkę, to nie ma po co nawet do nas przychodzić, bo wie, że musiałaby się, nie wiem, no wojna wybuchnąć, żebyśmy się na pewne rzeczy e, zgodzili. Oby- a
0: na, na suwerenną Polskę bylibyście otwarci, gdyby oni odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, formacja Zbigniewa Ziobra, albo na trzech kukizowców?
1: To, tak, to nie jest tak, że my na kogoś jesteśmy otwarci czy zamknięci. My jesteśmy skupieni na kwestiach programowych. Na poziomie personalnym Gdyby ktoś odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, prowadzi swój konkurencyjny projekt polityczny, to jest dla nas po prostu konkurencją i gdyby myśleli tak samo jak my o Polsce, o sprawach polskich, o gospodarce, to bylibyśmy w jednej formacji, a nie jesteśmy, to różnice są istotne, nawet bardzo istotne, suwerenna Polska to partia, która uważa, że dobry przedsiębiorca to przedsiębiorca siedzący w areszcie wydobywczym, który zaraz sypnie trzech kolegów, żeby też poszli za coś siedzieć, bo wiadomo, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf. Niestety oni tak myślą o prawie i tak myślą o polskim biznesie, o polskiej rzeczywistości. My myślimy inaczej, my myślimy, że... Ludzie powinni mieć wolność, a zakazów, nakazów, ograniczeń powinno być jak najmniej. To są bardzo istotne różnice, chociaż w kwestiach na przykład unijnych możemy mieć jakieś zbieżne poglądy. Jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, Marka Jakubiaka i ich kolegów, to są ludzie, z którymi współpracowaliśmy politycznie i w konkretnych kwestiach i sprawach będziemy chętnie współpracować. Wiemy też, czym tutaj się różnimy i co mamy wspólnego, jakie są ewentualne pola do współpracy. Są rzeczy, które są nierealizowanymi fantazjami Pawła Kukisa, ale jego taki obywatelski sznyt i zacięcie do tego, żeby ludzie bardziej decydowali bez, bezpośrednio, to samo w sobie jest fajnie. W szczegółach czasami prowadzi na manowce, a czasami prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie razem popracować.
0: I my też musimy, jesteśmy, mamy pewne ograniczenia, w tym wypadku czasowe i musimy kończyć naszą rozmowę. Przemysław Wipler, poseł Konfederacji u Państwa, moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.